0: El colega Noel Alvarado, quien resume para ustedes lo más importante que registra la prensa nacional e internacional, en voz de nuestro colega. Colega, buenas tardes para tu persona. Lo más importante es. El... Buenas tardes Federico, buenas tardes amigos Radio Escuchas, ya le tenemos lista toda la información más importante de las últimas horas. Le comento que la Secretaría de Salud del Gobierno Federal dio a conocer que aumentó a 332 personas fallecidas por contagio del COVID-19 en México, se cuenta con 5.000. Eh, 14 confirmados del, al contagio de coronavirus y nueve mil trescientos sospechosos. También comentarles que el Fondo Monetario Internacional pronosticó a la baja su expectativa de crecimiento para la economía de México y la ubicó en un, una eh, contracción de 6.6% para el cierre del año esto como consecuencia de la crisis del coronavirus covid 19 el dato publicado en el informe perspectiva de la economía mundial presentado esta mañana eh, significa un recorte de 7.6 puntos porcentuales para el producto interno bruto nacional de la, desde la perspectiva que el organismo tenía en enero pasado y también comentarles que de desde Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador, planteó a la oposición adelantar para el próximo año la consulta sobre la revocación del mandato, con el fin de que los mexicanos voten, si quieren que él siga gobernando el país, luego de que ayer el expresidente Felipe Calderón Dijo que participará en la revocación del mandato y pidió que la consulta sea en el 2022. López Obrador propuso que sea el 2021 e incluso indicó que mañana mismo podría enviar la iniciativa para para La reforma constitucional en la materia se puede, dijo, porque se tendría la mayoría absoluta tanto en la Cámara de Senadores como en la de Diputados y también en los congresos locales. Esto ayudaría mucho, dijo el presidente, para que se aminore el, el, el ansia de que en este tiempo bajara el enojo y el malestar social, expresó el presidente. Además, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatell, hizo un llamado a los trabajadores de la salud y a los mexicanos a denunciar a quienes obstaculicen la llegada de los insumos médicos para combatir el coronavirus. Al dirigirse a los médicos, dijo que si en su unidad no tienen el equipo, los ayudan a encontrar quién fue el que obstaculizó la llegada del equipo. Destacó que es responsabilidad del gobierno federal proveer de insumos a los hospitales, sin embargo, aseveró que en el camino para abastecer al país es muy largo entre que el avión llega y se distribuye y los insumos llegan al punto de uso, pero por ello pidió denunciar a quien obstaculice la llegada de los insumos médicos a los hospitales. Y también comentarles que Petróleos Mexicanos informó que 13 trabajadores de la plataforma marina ubicada frente a las costas de Campeche fueron eh, detectados como sospechosos al COVID-19 y dos más fueron enviados al hospital de Ciudad del Carmen. La paraestatal destacó que debido a ello se aplicaron en la plataforma 31 exámenes médicos de los cuales trece casos fueron eh, defin definidos como sospechosos y dos enviados al hospital de Campeche, también comentarles que el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Enrique Grau hizo un llamado a los docentes de esta institución a fin de que contacten a sus alumnos para que puedan continuar con los contenidos del plan de estudios desde sus hogares apoyándose en los variados, variados recursos digitales que se han desarrollado y en su oportunidad se les informará sobre las determinaciones en relación con el ciclo escolar y los calendarios. Además, comentarles que a pesar de la contingencia sanitaria que vive el país por el COVID-19, la delincuencia se niega a quedarse en casa, por lo que los homicidios dolosos, asaltos en sus diferentes modalidades, además de los feminicidios, se registran de manera constante en el país. El presidente Andrés Manuel López Obrador comentó en días pasados que los índices de violencia en eh, territorio mexicano no han disminuido pese a la situación que se vive en el país por el COVID-19. Datos oficiales del Gobierno Federal señalan que en marzo se contabilizaron un total de 2.585 homicidios dolosos, siendo el, más, más, el mes más violento durante los últimos 13 años. También hubo un aumento de 9.2 con respecto al mes de febrero, ya que la cifra era de 2.294 homicidios y, un, y un, comparativo, un comparativo con el mes de marzo del 2019 se elevó en un 70.6% con un total de 1.468 asesinatos. El mandatario mencionó que se, que se pensaba que iban a bajar los índices de delictivos al declararse emergencia sanitaria, pero esto no ha sucedido. Hasta aquí, lo más importante en el país. República, información de los estados. Son las 12 del día con 14 minutos de este 14 de abril del 2020. Con información de nuestros periódicos hermanos de la Organización Editorial Mexicana, les informo que no solamente los médicos son agredidos en esta etapa de epidemia y de emergencia nacional, sino que también se roban el equipo médico. Resulta que el gobierno de Oaxaca confirmó el robo de 20 equipos que servirían para la atención de pacientes infectados por COVID-19, además del la investigación realizada por la desaparición de al menos siete ventiladores mecánicos del Instituto Mexicano del Seguro Social. Al respecto, el gobernador del estado, Alejandro morad dijo que los equipos sustraídos fueron entregados al hospital de... Eh... Allá en Oaxaca, el hospital Aurelio Valdivieso, que se ubica en la capital del estado el pasado sábado 11 de abril, pero desaparecieron al día siguiente en Baja California. El juzgado segundo de distrito otorgó a una empresa cervecera una suspensión provisional para que el gobierno, el gobierno del estado... Eh, Tome las medidas necesarias para la conservación de empleos ante la emergencia del COVID-19, como es la reasignación del presupuesto de egresos de este año que serviría para evitar la pérdida de empleos en todo el país y mire también tras las declaraciones del uh, el artista Eugenio Derbez respecto a las, de, a las carencias de insumos de la clínica 20 del Instituto Mexicano del Seguro Social para atender a los pacientes positivos del COVID-19 el gobierno de Baja California anunció que la Secretaría de Salud del Estado recorrerá todos los hospitales en donde se están atendiendo a pacientes con estas características, en especial la clínica 20, el gobierno de Jaime Bonilla Valdés también anunció que los funcionarios han estado realizando recorridos en las clínicas de liste y de IMSS para garantizar que cuenten con los suficientes insumos. Ello, por supuesto, luego de las declaraciones desafortunadas que hizo ayer el gobernador Jaime Bonilla, en el sentido de que estaban cayendo como moscas. Y en Querétaro, la Secretaría de Salud del Estado informó que falleció una persona a consecuencia del COVID-19, con lo que suman ya cuatro víctimas de esa enfermedad en la entidad. Y en Nayarit, el gobernador Antonio Echeverría García anunció que se van a cerrar las fronteras de dicho estado en Sinaloa y Jalisco, para restringir la entrada de turistas y nacionales a la entidad, el mandatario estatal informó que platicará con los gobernadores de esos estados y espera que el cierre de fronteras se haga de forma coordinada con el fin de evitar contagios por COVID-19. Hasta aquí la información de los estados. Información de la metrópoli con el periódico La Prensa. Gracias por continuar con nosotros aquí en su noticiero, así lo dice el Lamón. Recuerde que transmitimos por el 760 de AM, ABC Radio, sonido original. Les comento que por dedicación, profesionalismo y entrega al hacer frente a la pandemia por el COVID-19, el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, reconoció a todos los trabajadores del sector salud estatal por su esfuerzo desde que inició esta enfermedad destacó el profesionalismo del personal de salud y dijo que los pacientes están en las mejores manos por, pero consideró que el sector salud del Estado de México es el mejor del país en un mensaje que dirigió a la ciudadanía en redes sociales Alfredo del Mazo llamó a los profesionales de la salud a seguir haciendo su mejor esfuerzo durante esta contingencia, además la Secretaría de Salud del Estado de México dio a conocer que la entidad cerró este lunes con 558 casos positivos de COVID-19 así como 770 sospechosos 218 altas anteriores y 1.735 pruebas negativas a este padecimiento de talla que se han contabilizado 148 personas que deben permanecer en aislamiento domiciliario hasta concluir el periodo obligatorio de vigilancia epidemiológica, mientras que 165 reciben atención en hospitales y el número de defunciones pasó a. A 27. Además, el Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México determinó incrementar y potencializar las medidas judiciales urgentes para prevenir y combatir la violencia de género durante el periodo de suspensión de labores y términos procesales en el Poder Judicial de la Ciudad de México hasta el próximo 5 de mayo con motivo de las medidas sanitarias adoptadas por evitar contagio de COVID-19, por lo que ordenó ampliar las acciones de las guardias establecidas en juzgados familiares del proceso escrito eh, además preocupado debe estar el jefe de la policía uniformada de la Ciudad de México, Omar García y no es para menos pues resulta que esta mañana la Secretaría de Seguridad Ciudadana dio a conocer que el primer inspector Ortiz quien eh, se desempeñaba como coordinador operativo de la zona sur, presentó problemas de salud y tras una revisión médica, fue diagnosticado al virus COVID-19, por lo que esta mañana falleció por contagio del coronavirus. El oficial se encontraba hospitalizado y de acuerdo a los protocolos de las dependencias de salud, se mantuvo bajo observación médica, además personal de la Dirección de Servicios Médicos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana dio puntual seguimiento al caso. Además, dos mil policías uniformados han tenido que dejar sus labores de vigilancia y permanecer en sus casas debido a que son vulnerables al COVID-19 debido a ello militares y marinos se suman a las labores de seguridad y vigilancia en la Ciudad de México pues la incidencia delictiva no cesa pese a la emergencia nacional por COVID-19 además, tras confirmar cuatro casos positivos y 19 sospechosos por COVID-19 de presos del Centro Penitenciario de Cuautitlán, Estado de México la Subsecretaría de Control Penitenciario de las Secretaría de Salud de la entidad mexiquense activó el protocolo sanitario y trasladó a los 23 internos al centro eh, penitenciario y de reinserción social de Nesa Norte, el cual se encuentra habilitado como hospital especializado para albergar hasta 200 personas y brindarles atención médica a los afectados por la pandemia hasta el momento ninguno de los internos trasladados presenta síntomas graves de la enfermedad, sin embargo, se tomó la decisión. The <laughs> cat de que personal médico especializado vigile y atienda todos los casos hasta que estén en óptimas condiciones, en tanto las autoridades penitenciarias mantienen comunicación con los familiares de los internos infectados a fin de notificar puntualmente sobre su estado de salud. Y también la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dijo que algunas personas podrían tener alguna preliberación en los penales de la Ciudad de México ante la emergencia sanitaria que se está viviendo en el país por la enfermedad del coronavirus, aclaró que la excarcelación solo se dará dependiendo el delito cometido, por ejemplo, en mujeres embarazadas y personas que ya muy están mayores y llevan a cabo su sentencia. Hasta aquí la información de la Metrópoli.